0: Hallo und willkommen zum Podcast KI im Mittelstand, der Podcast rund um Trends und Entwicklungen von künstlicher Intelligenz. Ich bin Svenja und arbeite bei Kineo, einem Berliner Startup, das insbesondere mittelständischen Unternehmen bei der Umsetzung von KI-Projekten unterstützt. In dieser Folge beleuchten wir die Einsatzmöglichkeiten von KI in der Justiz. Maria Börner, Expertin im Bereich Legal Tech und KI, gibt uns heute einen Einblick in die Herausforderungen, die es in der Justiz beim Einsatz von künstlicher Intelligenz gibt. Sie erklärte uns, warum es gerade dort rechtliche Schwierigkeiten beim Einsatz und Trainieren von Modellen gibt und warum es trotzdem wichtig ist, die KI-Entwicklung in dem Bereich voranzutreiben. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand. Heute geht es um die Frage, wie man KI in der Justiz anwenden kann. Wir haben Maria Börner eingeladen, Head des AI Competence Centers bei Westernacher Solutions, eine Beratung, die sich insbesondere auf Legal Tech konzentriert. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Hallo. Maria, du bist promovierte Physikerin. Dein Background ist also auf den ersten Blick eher noch ein anderer als das, was man vielleicht im Legal Tech erwarten würde. In deiner Karriere hast du aber früh schon den Fokus auf KI gesetzt, was Teamlead und AI-Engineer in verschiedenen Unternehmen die ihren Fokus auf der Entwicklung von unterschiedlichen KI-Systemen haben und auch darauf spezialisiert waren, KI-Algorithmen besser zu trainieren. Somit hast du also ein sehr tiefgehendes Verständnis dafür bekommen können, was es überhaupt braucht, um eine KI zu entwickeln, zu trainieren und welche Rahmenbedingungen dafür notwendig sind. Aktuell bist du ja bei Westernacher Solutions verantwortlich für die Leitung des AI Competence Centers und fürs Business Development. Bei Westernacher hast du insbesondere mit Menschen aus der Justiz zu tun und verstehst daher, welche Anwendungen sinnvoll sind und welche nicht. Zusätzlich engagierst du dich auch im Netzwerk Women in AI, das sich dafür einsetzt, dass mehr weiblich gelesene Personen im Bereich KI Fuß fassen können. Und du bist eine sehr gefragte Speakerin auf verschiedenen Veranstaltungen. Ich finde Quereinstiege immer wahnsinnig spannend. Daher, was mich als erstes interessiert, wie kam es, dass du aus der Physik raus und in die KI rein bist? Ich glaube, mehr oder weniger klassisch für einen Quereinstieg,
1: Zufall, <lacht> ganz ehrlich, Zufall. Ähm, mein Partner hat damals in einer Firma gearbeitet, ähm, Maschinenbau, und gegenüber war ein Startup, und er hat das gesehen und hat gesagt, Maria, bewirb dich da. Ich habe mich beworben, das war eine Blockchain-Firma. Und die wollten mich für ein KI-Projekt. Und so bin ich eigentlich zu KI gekommen. Und vorher hatte ich noch nie wirklich was mit KI. Also ich, viele, die äh, im Bereich Mathematik, Physik unterwegs sind, werden das wissen, dass die Mathematik sehr, sehr ähnlich ist. Das ist alles ähm, Algorithmen, äh, Linear Regression, das ist überall das Gleiche. Und ähm, von daher ist dieser Quereinstieg gar nicht so schwer. Und das einzige Skillset, was man sich noch aufbauen muss, ist dann... Kundenkontakt, zu wissen, wo sind die Probleme mit den Kunden zusammen, ähm, wie setzt man KI-Projekte richtig bei Kunden um und ähm, ja, was, ähm, wo hadert man und wie kann man ähm, diese Probleme lösen?
0: Okay, cool. Das heißt ähm, quasi für, für, für Laien wie mich, ich habe ja eher Geistes- und Sozialwissenschaften studiert, also da ist der Einstieg in KI nicht ganz so naheliegend, ähm, das, das ist auf jeden Fall super spannend. Aber bevor wir noch tiefer eintauchen, dann mal direkt die Frage, wie kommt es zum Legal Tech? Also Physik und KI verstehe ich doch, <lacht> gerade so. Aber wie, wie kam es dazu, dass du dich dann doch viel mehr für den Bereich Legal Tech begeistert hast? Was fasziniert dich daran auch eigentlich und ja, vielleicht kannst du mal kurz was dazu erzählen. Genau, eigentlich auch wieder durch
1: Zufall mehr oder weniger. Mein erstes Projekt mit KI war in der Buchhaltung. Und jetzt sagt man auch, Buchhaltung, gerade wenn man aus der Physik oder Mathematik kommt, irgendwie oh, langweilig, wenn man dazu keinen Drang hat. Und das war auch bei mir so ein bisschen so. Aber auch da, alle Algorithmen funktionieren also nicht ähnlich, aber es ist ja immer diese Mathematik dahinter. Und als ich vor anderthalb Jahren nach einem neuen Job geguckt hatte, war, ähm, hatte ich eher geguckt mit dem Fokus KI, Product Owner Business Development. Eher diesen Fokus und nicht dieser typische Product Owner Stelle, die ähm, im Backlog bearbeitet, sondern eher strategisch vorgeht. Und ähm, Westernara Solutions hatte diese Stelle ausgeschrieben worauf ich mich beworben habe. Und dadurch, dass ich in einem Startup, wo ich vorher war, auch schon im Legal Tech so ein bisschen angerissen habe für ein Projekt. Ähm, die wollten ähm, Zusammenfassungen von Rechtstexten machen, das heißt also generative KI ernutzen. Und da habe ich mit unterstützt, ähm, so, ein, so ein erstes äh, Frontend zu bauen, ähm, erstes KI-Pipeline aufzubauen und ähm, bin so sozusagen in den Legal Tech reingekommen, fand das sehr spannend, dieses Thema, auch weil mich äh, diese rechtliche Grundlage interessiert. Man hat immer... Immer, du kennst es vielleicht, den Kunden immer, mit Datenschutz zu tun. Also immer, was sind die, können wir das nutzen überhaupt? Können wir Daten zur Verfügung stellen, inwieweit? Und diese Themen poppen immer wieder bei Kundenprojekten auf. Und diesmal jetzt bei meinem Job ist es halt auch diese, genau diese gleiche Frage, kann die aber besser beantworten, weil wir bei Westernacher Solutions einfach auch eine Expertise im rechtlichen Bereich haben. Und ähm, das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr spannend für mich. Und
0: ähm, genau so bin ich eigentlich dann jetzt in den Legal Tech Bereich gekommen. Und wenn ich das dann auch richtig verstehe, Westerner Solutions fokussiert sich dann auch wirklich auf äh, Legal Tech in, im, im Besonderen. Ist das dann auch speziell mit Fokus auf KI oder habt ihr da noch andere?
1: Genau, nee, wir haben ähm, eine Sparte sind KI-Produkte bei uns und es ist auch gar nicht unbedingt KI äh, oder Justiz, Legal Tech, sondern ähm, das ist so eher entstanden aus ähm, Projekten zusammen mit der Bundesnotarkammer oder der Bundesrechtsanwaltskammer, wo wir Projekte umgesetzt haben, Postfächer zum Beispiel auch bauen für die Notare und die Anwältinnen. Und ähm, daraus entstand so ein bisschen die Idee, man könnte ja auch ähm, zum Beispiel im Support ähm, einen Chatbot mit einbauen oder man kann ähm, Dokumentensortierung machen. Ähm, und da ähm, aus der ähm, Idee heraus entstand ähm, jetzt das kompetenzcenter für KI zum Beispiel und wo man sich dann gesagt hat, okay, wir brauchen eine KI-Expertise bei uns. Das heißt also, KI kommt ja jetzt dazu, zusätzlich zu den Projekten, die wir machen und bietet uns natürlich auch die Möglichkeit, ähm, da ähm, gar nicht unbedingt profitabel bei KI zu sein, sondern erstmal zu sagen, wir probieren das jetzt zusammen aus, wir gucken, wie das funktioniert und können das dann auch richtig umsetzen und auch mit den rechtlichen Grundlagen umsetzen. Mhm.
0: Gerade in deiner Position vom Business Development, du hast ja sehr viel auch mit den, mit den Leuten selbst zu tun, sage ich jetzt mal. Du bist ja jetzt sehr nah dran an Leuten, die vor operativen Herausforderungen stehen mhm. Deswegen da gerne mal die Frage, was sind denn so Herausforderungen, vor der Legal, oder Legal Justiz generell so stehen? Also eine Sache, wo ich mir das durchaus vorstellen kann, ist vielleicht generell auch so das ganze Thema Digitalisierung. Da war ja auch vor noch nicht allzu langer Zeit hier auch die Berliner, was war das, Justiz, Anwalts Gerichtskammer, ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, äh, auch durchaus in den Medien, was äh, mangelnde Digitalisierung anging. Mm, aber gerade auch nochmal im Hinblick auf KI, was, was sind so Herausforderungen, vor denen die Leute stehen? Das ist genau die Digitalisierung leider. Ähm, wir haben äh, viele Gerichte,
1: jetzt gar nicht unbedingt in, in Berlin, sondern generell, arbeiten noch sehr auf Papierakten. Also wirklich ganz, ganz viele, komplett ähm, Papier Und das ist besonders auch im Notariat so, dass noch ganz viel ausgedruckt wird ähm, und dann wirklich in die Akte ganz klassisch reingesteckt wird. Das heißt also, was wir hier brauchen, ist eine komplette Digitalisierung. Die startet jetzt auch, oder was heißt, die ist schon gestartet, diese Digitalisierung, und wir haben eine elektronische Akte und die soll innerhalb der nächsten Zeit, der nächsten Jahre umgesetzt werden und ähm, komplett auf die Gerichte umgesetzt werden. Die E-Akte soll, glaube ich, bis Ende 2025 in allen Gerichten vorhanden sein, sodass wir wirklich ähm, keine Papierakten haben. Ob das wirklich schaffbar ist in allen Gerichten, ist noch so ein bisschen fraglich. Ähm, genau. Aber das ist ja die Basis dessen, dass wir KI-Projekte erstmal umsetzen können. Die nächste Herausforderung, gerade in der Justiz, auch wenn wir mit Gerichten reden, ist natürlich zusätzlich zur Digitalisierung auch der Datenschutz. Wir kennen das alle, um eine gute funktionierende KI zu haben, brauchen wir Daten, mit der, sie wir, mit der wir die KI trainieren können. Diese Daten ähm, können wir nicht einfach aus der Justiz nehmen. Wir können nicht einfach irgendwelche Akten nehmen und sagen, ja, wir schmeißen das jetzt in die KI rein und nutzen das zum Trainieren. Das dürfen wir datenschutzrechtlich nicht. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung zu wissen oder, oder ähm, die man hier gehen muss. Ähm, ändert man das Datenschutzgesetz ein bisschen, dass man ähm, anonymisierte Daten nimmt oder nicht, dass man das darf, ähm, aktuell darf man selbst anonymisierte Daten nicht nehmen oder ähm, geht man den anderen Weg sozusagen, dass man nur öffentliche ähm, Urteile nutzen kann ähm, zum Trainieren von, von äh, KI-Systemen. Aber das sind aktuell diskutierte Fragen auch, die noch gar nicht ähm, ganz klar sind. Aktuell bin ich auch, also neben der Justiz auch noch äh, viel äh, in der Kirche unterwegs und da gibt es eigentlich auch ähnliche Probleme. Also da ist auch viel Digitalisierung, mangelnde Digitalisierung. Man hat zwar schon viel digital, aber das muss dann auch sortiert werden, ne? aufgearbeitet werden, so dass wir das wirklich gut in eine KI reinführen können und sagen können, das können wir zum Trainieren oder ähm, benutzen oder generell am Ende für Inference benutzen zur Verwendung.
0: sind ja auch generell Probleme oder Herausforderungen, vor denen, denke ich mal, auch viele öffentliche Institutionen <lacht> im Generellen stehen. Ähm, was macht denn da aber dennoch die, also Sie haben es so ein kleines bisschen angerissen, aber was unterscheidet da doch nochmal die Justiz in ihren Herausforderungen, wenn man das mit, ich weiß nicht, äh, der Verwaltung ähm, vergleicht. Kann man da aber ver überhaupt Vergleiche ziehen? Ich glaube, das
1: ist sehr schwer, weil man gerade in der Justiz, äh, man sieht es jetzt schon durch den EU AI-Act, die Justiz ist eins der Hochrisikobereiche für die Verwendung von KI. Das heißt nochmal gesondert und ganz spezielle ähm, rechtliche Grundlagen, die erfüllt werden müssen. Und ähm, soweit ich weiß, der öffentliche Bereich ist es nicht ganz so. Natürlich auch im, in der Justiz hat man nicht an jedem Fall einen Hochrisikobereich. Wenn wir jetzt einfach einen Chatbot ähm, auf ein Gericht, ähm, auf eine Gerichtsseite ähm, installieren würden, fragen würden, okay, was ist der nächste Schritt, dann ist das nicht unbedingt Hochrisiko. Ne? Aber nichtsdestotrotz ähm, müssen wir uns darauf vorbereiten, dass Anwendungen, KI-Anwendungen, die wir für die Justiz erstellen, immer hoch Risiko sind und damit einhergeht eine Dokumentationspflicht, eine Prüfungspflicht, ähm, zusätzlicher Aufwand, der ähm, auf uns Firmen wie Westernacher Solutions zukommen wird und den wir berücksichtigen müssen und direkt schon in der Entwicklung ähm, gerade die Dokumentation berücksichtigen müssen. Mmh,
0: absolut. Das heißt, ähm, ich nehme einmal mit gerade auch das ganze Thema Datensensibilität ist ein Problem. Wir haben aktuell Gesetze, die noch nicht so ganz äh, die Rahmenbedingungen schaffen, ähm, um damit wirklich vernünftig zu arbeiten. Was glaubst du, wo, wo, wo wird die Reise hingehen, wenn wir, ähm, wenn wir mal nach, nach, nach Lösungen schauen? Was wäre für dich so eine denkbare Lösung oder ist das zu komplex, als dass man das gerade noch sagen könnte?
1: Nee, ich denke, das wird sehr, sehr viel in die Dokumentenverarbeitung und Aufarbeitung gehen. Es wird in den Bereich Anonymisierung gehen bei der Justiz. Das heißt also, eine Anonymisierung wird in Zukunft essentiell sein, um KI-Systeme zu trainieren und weitere Anwendungsfälle von KI in der Justiz umzusetzen. Also ich denke mal, da kann man sich noch, noch sehr, sehr viele Anwendungen und Use Cases generell überlegen, aber aktuell aufgrund der fehlenden Anonymisierung oder Datenschutz einfach so nicht möglich. Aber auch ähm, Dokumentenaufarbeitung und das richtige Verarbeiten von Dokumenten, das Zusammenfassen von Dokumenten, worum geht es im, im Kurzabschnitt in diesem Fall ähm, oder direkt ähm, Eingangsdokumente in Gerichten, die direkt ähm, Akten zugeordnet werden. Aktuell sind immer noch Personen, die das machen, teilweise wirklich mhm. ausdrucken ähm, und dann zu den Personen direkt bringen oder zu RichterInnen bringen und sagen, ja, ich glaube, das gehört zu deiner ähm, Akte, zu deinem Fall. Und da wird es eine starke Erleichterung geben. Denn das Problem in der Justiz ist, dass wir auch da einen Fachkräftemangel haben, einen hohen Fachkräftemangel. Und wir haben immer steigende, die Anzahl der Fälle steigt immer mehr aufgrund der gesamten Massenverfahren. Also es wird uns als EndnutzerInnen immer leichter gemacht, Klagen einzureichen. Und auch AnwältInnen immer leichter gemacht, Klagen zu erstellen oder irgendwelche an im Notariat zu Dinge zu verfassen und somit werden Gerichte eigentlich überhäuft mit Klagen oder mit anderen Dokumenten, die sie schwer verarbeiten können, weil sie einfach keine ähm, digitale Unterstützung haben. Und ich denke, da liegt ein großes Potenzial, die ähm, Justiz zu unterstützen, ähm, auch konform mit dem EU-AI-Act und auch ähm, mit datenschutzrechtlichen ähm, ähm, Gegebenheiten, ähm, genau, dass wir da eine gute Unterstützung für die ähm, Gerichte einfach erreichen können in Zukunft,
0: ja. Hm, super spannend. Ja, wir hatten ja auch, das ähm, hast du gerade auch so ein bisschen angerissen, also gerade auf äh, Klägerinseite, gerade auch von Seiten Anwält, von AnwältInnen gibt es mehr und mehr Möglichkeiten, diese Digitalisierung voranzutreiben. Ähm, ich fand das total spannend, was wir auch im Vorgespräch besprochen hatten. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, dass, du ja auch, also dass es ja auch sicherlich einen Grund hat, warum es gerade auch nochmal auf der richterlichen Seite da auch nochmal deutlich, deutlich strenger ist. Es muss ja auch einen Grund geben, warum es einmal AnwältInnen eher ermöglicht ist, Daten zu verarbeiten und wir gerade auch im, im richterlichen Bereich äh, da doch noch ganz anderen Vorgaben unterlegen sind. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
1: Genau, die, die Problem, also Problematik. Es ist eigentlich ja gar keine Problematik. Ne? Aber ähm, wir, können, wir können einfach, also es sind unterschiedliche Themen, die wir da berücksichtigen müssen. Also zunächst einmal haben wir ja keine KI-Systeme, die wir einfach aufbauen können, weil wir keine Daten haben. Bei AnwältInnen, die können einfach sagen in ihrer Datenverarbeitung, stimmen Sie zu, dass das jetzt für KI genutzt wird. Das können wir so an Gerichten nicht einfach machen, weil ähm, in dem Moment müssten RichterInnen fragen, können wir jetzt KlägerInnen fragen, dürfen wir das jetzt nutzen oder nicht? Das ist aber, ähm, RichterInnen sind ja auch eine, eine Respektperson. Das heißt also, man würde die eventuell beeinflussen, Ja zu sagen. Das darf man also nicht. Also können wir nicht einfach sagen, okay, diese Daten ähm, können wir dann für KI-Trainings nutzen. Ein anderer Punkt ist, dass wir nicht einfach Daten anonymisieren können und nutzen können für das Training, weil die Daten, die wir innerhalb der Gerichte nehmen, auch immer eine Zweckbindung haben. Selbst wenn wir die Daten anonymisieren, sind die Daten immer noch für eine Zweckbindung da. Und bei einem KI-Training und alle folgenden Dinge, die dann passieren, kann es sein, dass wir diese Zweckbindung nicht mehr haben. Das heißt, das dürfen wir laut Datenschutzgesetz aktuell nicht, die einfach nehmen. Selbst anonymisiert also nicht. Das heißt, wir müssen da wirklich gucken, wie wir an Daten rankommen, um KI-Systeme zu bauen. Ganz
0: kurz: Zweckbindung heißt dann in dem Moment, dass es wirklich einem ganz konkreten Zweck zugeordnet ist. Genau. Aber wir beim Training diese diese Bindung nicht nachvollziehen können?
1: Nee, für weitere Anwendungen einfach auch. Ähm, genau, dass, wenn ich jetzt sage, okay, meine Zweckbindung ist für die Verarbeitung in dem Fall, also in meinem Gerichtsfall. Das heißt also, wenn ich jetzt ähm, n, beim Arbeitsgericht eine Klage einreiche, dann darf das nur für den Fall benutzt werden. Und weil der Richter oder die Richterin entscheiden muss, basierend auf diesem Fall ähm, ob jetzt was bezahlt werden muss oder nicht oder wie sie diesen Fall be betrachtet. Ähm, und wenn wir das jetzt ein ähm, KI-Training geben würden, kann es ja sein, dass das KI-Training oder das KI-Modell für andere ähm, Zwecke genutzt werden kann, ähm, basierend zum Beispiel genutzt werden kann, um Profiling zu machen zum Beispiel. Ne? Also ist jetzt ähm, Ganz weit hergegriffen, aber das wäre sozusagen keine Zweckbindung mehr von diesen anfänglichen Daten. Und das ist halt ein großes Problem auch. Also was heißt großes Problem? Das ist halt auch sinnvoll, aber ähm, aktuell hindert uns das einfach, KI-Projekte weiter aufzubauen. Mm.
0: Ja, also ähm, super super spannend. Du hast auch schon gerade ein Stichwort genannt, wo ich unbedingt noch drauf, äh, drauf zurückgehen wollte, weil so weit hergeholt ist ja am Ende auch das Profiling nicht so ganz. Ne? Also da kommen ja jetzt auch schon wieder in Richtung von ähm, Problemen, die wir generell haben, äh, KI-Projekte voranzutreiben, zu auch einem gewissen Grund, warum es auch gewisse Hürden gibt, sicherlich. Ähm, es gibt ja durchaus äh, Diskriminierungsfälle außerhalb Europas, wo KI schon im, äh, in der Justiz verwendet wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Was sind denn ähm, problematische, problematische Fälle? Mhm. Genau, das bekannteste ist, glaube
1: ich, das Kompass-System aus Amerika, was ja immer so ein bisschen als Negativbeispiel in Deutschland genommen wird oder in Europa. Ähm, bei dem Kompass-System handelt es sich um eine KI-Software, die ermittelt oder die Wahrscheinlichkeiten berechnet, ob eine straffällige Person rückfällig wird oder nicht. Und basierend auf dieser Wahrscheinlichkeit kommt sie halt ähm, ins Jail oder Prison, also kurze Zeit oder lange Zeit halt ähm, ins Gefängnis. Und ähm, die Grundlage dieser KI sind halt Informationen wie wo wohnt die Person? Gibt es in der Familie schon in der Historie straffällig gewordene Personen? Ähm, was ist der Arbeitsstand dieser Person? Und, und verschiedenste Themen. Und diese öffentlich verfügbaren Informationen, die man da nimmt, haben natürlich von, von sich aus schon einen hohen... Ähm, Vorurteils oder Bias drin? Einfach weil Menschen häufig ja in, in bestimmten Bereichen leben, äh, weil sie dorthin gedrängt wurden, ähm, sozial zum Beispiel. Oder was hat am Ende die ähm, Historie, ähm, die gerichtliche Historie meiner Mutter oder meines Vaters zu tun? Ähm, ich bin ja ich als Person und ein Individuum, ein Individuum was entscheidet oder entschieden werden muss, was mit mir passiert. Und was mit meiner Zukunft passiert. Und ähm, das heißt, wir haben also in diesem KI-System schon einen hohen Grad an Bias drin und der wird noch verwendet in den Gerichten. Ähm, das ist höchst kritisch, weil dadurch ja auch die Unabhängigkeit der RichterInnen beeinflusst wird, zu sagen, ja, pass mal auf, wir glauben, die wird wieder straffällig, die Person. Und ähm, RichterInnen verlassen sich darauf oder müssen sich sogar darauf verlassen. Und das ist ein großes Problem, weil wir dann natürlich ähm, das Ganze reproduzieren, Vorurteile reproduzieren und ähm, das wollen wir nicht. In Deutschland, da legen wir sehr, sehr viel Wert und auch in Europa legen wir viel Wert darauf, solche Themen halt ähm, zu reduzieren, so gut wie es geht. Ähm, es gibt ein anderes Beispiel, auch gerade in, in, bei Polizeiarbeit, dass dort wie eine Art ähm, Profiling, Gesichtsprofiling ähm, verwendet wird, also zu, zu sagen, okay, ist diese Person mit der Gesichtserkennung, wird die strafbar oder nicht? Oder ist die Person das gewesen, die letztens äh, irgendwo eingebrochen ist oder nicht? Und gerade auch bei der Gesichtserkennung sind die Daten, haben wir einfach einen Datenleck, sage ich mal, sind die Daten von asiatischen Menschen unterrepräsentiert oder auch von äh, People of Color generell sehr unterrepräsentiert, so sodass es da auch schon sehr, sehr oft zu Beispielen gekommen, wurde, äh, gekommen ist, wo Menschen einfach falsch äh, klassifiziert wurden. Und das sind alles Themen, die wir da sehen in Amerika und die wir versuchen oder die wir einfach hier in Europa auch mit dem Data Act und dem EU-AI-Act einfach so minimal wie möglich halten wollen.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Kommen wir mal langsam weg von den ganzen Problemen, Herausforderungen äh, und hin zu den tatsächlichen Möglichkeiten. Ich meine, du sitzt ja auch bei Westernacher und ähm, glaubst ja auch äh, mit Sicherheit an Veränderungen, äh, insbesondere im Bereich KI. Was sind denn ähm, aus deiner Sicht denn perfekte oder wirklich gute, wirkmächtige Anwendungsfälle, die ja den großen Hebeleffekt am Ende einfach in der alltäglichen Arbeit von, äh, von den Leuten haben?
1: Ganz, ganz wichtig ist, dass wir, das hatte ich ja auch schon erwähnt, dass wir RichterInnen unterstützen in ihrer Arbeit, also in dem, in dem Prozess oder ähm, so, wie sie Daten aufnehmen und so, wie sie Daten verarbeiten. Und das heißt also, ähm, Prozessinformationen direkt aus Dokumenten zu extrahieren, ist ein hervorragender Anwendungsfall. Da geht es also darum, Namen von Klägerinnen zu extrahieren, aus Dokumenten, aus Eingangsdokumenten an Gerichten. Es geht darum, Straßen zu extrahieren. Es geht darum, den Kern kurz zusammenzufassen. Und hier geht es ja auch gar nicht um, um Bias oder Vorurteile. Also das können wir ja ganz gut reduzieren. Was haben wir jetzt im Worst Case Szenario hier? Ist wirklich zu sagen, okay, dieser Name wurde nicht erkannt. Aber äh, gerade an Gerichten lässt man solche Systeme ja auch nicht frei laufen, sondern äh, kontrolliert nach, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Namen gefunden wurden oder nicht. Ähm, und da liegt ein ganz, ganz gutes Potenzial, ähm, wirklich ohne Bias. KI zu nutzen, die RichterInnen unterstützen können. Und dann, wenn wir natürlich Namen und ähm, Telefonnummern oder Straßen extrahiert haben, können wir das auch nutzen, um es zu anonymisieren, so wie RichterInnen es gerne haben oder, oder brauchen, damit wir das für weitere KI-Projekte auch nutzen können. Also da liegt ein großes Potenzial.
0: Ja, ich habe da auch im Vorfeld mit äh, unserem Projektteam tatsächlich, tatsächlich geredet. Wir machen ja auch äh, einen Anwendungsfall bzw. haben auch ein kleines Startup ausgegründet, äh, was sich eher auf den äh, Anwaltsteil, sage ich jetzt mal, fokussiert, also wirklich AnwältInnen äh, Unterstützung gibt, ähm, um, um Klägertexte äh, durchzugehen und da auch zusammenzufassen. Deswegen fand ich das total spannend, da auch nochmal von dir diese Sicht mehr äh, in Richtung, was für Herausforderungen gibt es auch nochmal zusätzlich auf der auf der Richterinnenseite beispielsweise. Ähm, fand ich aber auch super spannend, wie, wie wichtig das auch einfach ist, diese Daten so ähm, zu verarbeiten, dass die auch nicht wieder für einen Trainingsprozess wieder nach draußen irgendwo hingehen, sodass man da komplett diese Kontrolle verliert, weil wie du ja meintest, ne, mit der Zweckbindung, das ist einfach ein ein essentieller Teil am Ende auch wirklich in der Entwicklung. Also gerade aus, aus der Entwicklungsperspektive finde ich ähm, das auch einfach nochmal wirklich wahnsinnig spannend.
1: Genau, man muss ja auch immer mit berücksichtigen bei AnwältInnen, ähm, du hast ja auch ein Urheberrecht. Das heißt also auch, ähm, wenn du das nutzt, kannst du auch nicht einfach diese Daten nutzen aufgrund des Urheberrechts. Also der Anwalt und die Anwältin hat ein Recht auf diese Dokumente, die sie selber erstellt haben. Ähm, auch total spannend, gerade auch in Bezug auf ChatGPT und die Nutzung von Daten, genutzt halt für ChatGPT.
0: Mhm. Ja, also eh spannendes Thema kam häufiger auch schon in unseren Folgen vor. Ähm, aber ich muss ehrlicherweise sagen, es macht auch schon wirklich viel Spaß, sich in diese ganzen... Verschachtelung, Komplexitäten ähm, einzufuchsen. Gibt es denn noch weitere Anwendungsfälle, wo du sagst, ja, das sind auch nochmal echt tolle, tolle Use Cases, die, die, man, die man ganz gut nutzen kann?
1: Ja, wir arbeiten selber auch zum Beispiel noch an Chatbots. Ich glaube, das ist auch ein, gerade jetzt mit so Systemgenerativer KI, ich möchte da jetzt auch gar nicht einen Fokus auf bestimmte KI-Modelle, da gibt es ja mittlerweile, also ich glaube so drei oder so große KI-Modelle ähm, liegen, aber das ist ein, mit diesen generativen Modellen im Zusammenhang mit ähm, einem Chatbot, der ähm, erkennt, worum es hier gerade eigentlich geht und das dann entsprechend zuordnet, die Antwort, können wir eine sehr, sehr gute oder kann man eine sehr, sehr gute Antwort ähm, Leuten geben, die Fragen haben, also zu sagen, okay, ich habe jetzt in dem Rechtsgebiet eine Frage oder ähm, wie äh, verläuft meine Klage jetzt weiter, was fehlen noch für Dokumente oder ähm, wie fülle ich die Dokumente am besten aus? Ich denke mal, das ist auch gerade ähm, auf der anwenderinnen -Sicht, ähm, für mich als Klägerin eine, eine gute Herausforderung oder eine gute Anwendung von KI-Systemen und ähm, auch eine einfache Anwendung. Wenn wir jetzt auch gerade im Support, also man mag es manchmal nicht glauben, aber es gibt auch viel Support-Fälle in, in Gerichten, das heißt also, die haben auch häufig einen Support-Kanal und da natürlich auch einen Chatbot ähm, als First-Level-Support einzurichten. Das ist ähm, eine sehr, sehr gute Anwendung auch. Und auch hier haben wir wieder eigentlich Fälle, wo wir nicht über Bias reden müssen im Detail oder uns darauf sehr fokussieren müssen, weil wir da auch eigentlich frei von, von Vorurteilen sind. Das geht halt wirklich um eine Zuordnung von Fragen zu bestimmten Antworten ähm, und
0: genau, solche Sachen noch. Hast du, ähm, also wenn jetzt, nehmen wir mal an, äh, Gerichte, äh, Leute, die in den Gerichten arbeiten, ähm, hören, hören diese Folge jetzt. Was würdest du denen empfehlen, wenn man auch erstmal noch gar nicht weiß, wo man anfangen soll mh, oder vielleicht auch ein bisschen Sorge hat, dass die Daten oder die, die, die Software, die man intern nutzt, nicht interkompatibel ist, dass man die Sachen ausdrucken muss, wenn man da irgendwie von so einem riesigen Fragezeichen steht. Wie kann man da, Vorgehen, um sich eine gewisse Orientierung zu schaffen.
1: Man kann, ähm, man kann erstmal sich so ein bisschen, also ähm, es gibt Weiterbildungsmöglichkeiten für RichterInnen, um zu gucken, okay, ähm, welche neuen Themen gibt es. Es gibt zum Beispiel auch ähm, Newsletters, digitale Richterschaft, da kommen auch immer neue ähm, Informationen rein oder, oder Vorträge zu verschiedensten Themen, zur digitalen Richterschaft halt. Ähm, das kann man, da kann man sich anmelden und kann dann immer zuhören. Man kann ähm, auch einfach auf Firmen zugehen, wo man weiß, okay, die arbeiten im. Ähm, in diesem Bereich und kann sagen, wollen wir mal so einen ersten Proof of Concept machen? Da geht es auch gar nicht darum, direkt eine KI-Lösung zu integrieren in irgendwie bestehende IT-Infrastrukturen, sondern es geht darum, wirklich zu gucken, die Anwendung, die eventuell im Kopf ist, funktioniert das wirklich mit den KI-Systemen, die wir aktuell haben oder nicht? Können wir diese Daten überhaupt bereitstellen oder nicht? Und ähm, gibt es überhaupt genügend digitale Daten? um genau das zu tun, ähm, ist die ähm, Genauigkeit der KI am Ende gut genug für mich, für meinen Anwendungsfall? Und solche Proof-of-Concepts sind ja meistens, haben eine sehr, sehr kurze Zeit. Ähm, das heißt, es ist überschaubar finanziell, zeitlich gesehen. Und ich glaube, die meisten Firmen, auch wir, sind ähm, sehr dankbar, wenn man da einfach dann sagt, ja, komm, lass uns das machen, lass uns das mal umsetzen und ähm, das einfach mal probieren, wie es geht, weil ähm, es gibt aktuell nur sehr, sehr wenig, ähm, wirklich sehr, sehr wenig Gerichte, die das wirklich mal probieren. Insgesamt, ich habe rausgeguckt, gibt es drei Projekte, drei ähm, Gerichte, die an KI-Projekten arbeiten und wir haben über 1000 Gerichte in Deutschland. Also es ist wirklich nicht sehr viel <lacht> ähm, und ich glaube, da benötigt es etwas Mut und einfach mal auch zu sagen, lass uns das einfach mal umsetzen und wirklich einen Treiber oder eine Treiberin, die so ein Projekt einfach mal vorantreiben.
0: Cool. Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Also ich bin ich bin ein großer Fan von diesem Thema. Ähm, Habe jetzt auch sehr viel äh, gelernt. Damit kommen wir auch schon so langsam ans Ende der Folge. Zusammenfassend kann man, glaube ich, festhalten, dass der Einsatz von KI in der Justiz ein ziemlich dickes Problem Brett ist, gerade auch, äh, weil es natürlich unter das Hochrisikogebiet äh, ähm, vom AI-Act fällt. Da muss man sehr viel berücksichtigen. Man muss viele rechtliche Vorgaben beachten ähm, und manches ist auch einfach noch nicht so ganz rechtlich geklärt. Nichtsdestoweniger ist, denke ich, durchaus in der heutigen Folge klar geworden, dass es ähm, dringend notwendig ist, Schritte in diese Richtung zu gehen. Und zum Teil passiert das ja auch, du hattest die E-Akte angesprochen. Also da gibt es ja schon mehr und mehr Schritte in Richtung Digitalisierung und auch somit auch mehr und mehr in Richtung KI. Und äh, du hast ja auch einige wirklich sehr spannende Anwendungsfälle da ähm, angesprochen. Hast du denn noch Gedanken, die du zum Schluss teilen möchtest, irgendwelche abschließenden Worte? Genau, vielleicht würde ich gerne einmal noch mal so teilen. Es gibt ganz, ganz viele Ängste
1: auch in Bezug auf Justiz. Das habe ich noch nicht erwähnt, äh, glaube ich jetzt, ähm, dass bald so ein ähm, Robo-Judge kommt. <lacht> genau, ähm, also das gehört man Oft Und äh, die Angst möchte ich gerne nehmen, sowohl für RichterInnen als auch für, für KlägerInnen oder für Personen, die im Gericht sitzen <lacht> und äh, was sagen müssen. Sowas wird es ähm, in Deutschland höchstwahrscheinlich also nicht geben. Das liegt einfach daran, dass wir eine Unabhängigkeit von RichterInnen haben, ähm, im Grundgesetz niedergeschrieben. Wir haben ähm, im Grundgesetz auch stehen, dass es eine ähm, natürliche Person sein muss. Ähm, genau. Und das sind einfach so Themen, dass es dein, ähm, dein Recht sozusagen, dass du als Individuum beurteilt wirst von RichterInnen und dein Fall. Und ähm, das heißt also, wenn wir so einen Robojudge judge haben, hätten wir all diese ähm, Themen nicht, also könnten wir das nicht garantieren und deswegen wird es so schnell auch keinen Robo-Judge geben, der über deinen Fall entscheidet. Also immer jemand anderes, der noch am Ende die Rechtsprechung wirklich übernimmt, eine natürliche Person.
0: Okay, das ist tatsächlich nochmal ein guter Zusatz gewesen. Habe ich mir noch, ehrlicherweise noch keine Gedanken drum gemacht, aber ich glaube, wenn man selbst in so einem AI-Startup arbeitet, da hat man über die, macht man sich über die Ängste manchmal nicht mehr ganz so viele Sorgen, die Menschen natürlicherweise ja auch irgendwie haben. Ne? Also das ist ja eine ganz selbstverständliche und natürliche Angst. Vielen Dank für den Zusatz, super, super spannend. Ähm ja, äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne einen Like, folgt unserem Podcast oder auch Kineo auf LinkedIn, folgt Maria auf LinkedIn. Ich verlinke auf jeden Fall noch die, äh, den, den, dein LinkedIn-Profil ähm, in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder und auch oh, nochmal an dich. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank für die Einladung, Svenja.